0: Hey Google, good morning. Good morning, Aliven. The time is 9:28 a.m. Currently in Amsterdam, it's 6 degrees and partly cloudy. Today, it'll be mostly cloudy with a forecasted high of 8 and a low of 6. And tomorrow, there'll be showers. Hello, 大家好，欢迎收听小人物，我是阿乐，住在荷兰。在这里，你可以听到各行业小人物的工作、思考与生活。欢迎发邮件 a nobody 点 fm at gmail com 留言反馈，或登录网站 a nobody 点 im 获取更多信息。欢迎收听小人物播客第十六期
1: 。让更多的人可以 access 人类的知识，嗯、呃，我觉得是一件非常非常重要的事情。有了激励之后，他就会鼓励更多的人去创作这些新的知识，或者是去整理这些新的知识。会刻意的去略过，会跳过那些我不想接触到的东西，然后把时间集中在一些重要的地方。你就必须得去寻找我从哪些地方去学习到这些新的东西
0: 。今天邀请到的是币圈和竞赛圈的大佬导娘，我第一次认识到他是两年前一档江苏卫视孟非主持的一个节目叫《有话非要说》。讲的是他跟他老爸，他老爸对他留长发穿裙子这件事情非常不满，孟非就作为中间调剂人来解决了他们之间的矛盾，最后呢也是握手言和。当时是跟小刘一起看的这期节目，然后他就说：“哎，这个不是，他就给我介绍了这个传奇的竞赛圈女装大佬，就不光外形很耀眼，脑子还很聪明，经常拿奖。”所以我很开心可以邀请到他，很八卦的向他请教了 LGBT 相关的话题，然后了解了一下那期节目前后的故事和产生的一些影响。从他的成长经历，我就感觉到那些杀不死我们的，都将使我们更强大。这句话的深刻含义。我以前也是一个程序员一直没有听过竞赛圈真正的大佬小岛同学，然后今天就很开心可以约到小岛同学，跟我们小人物的听众可以打个招呼
1: 。大家好，我是小岛
0: 。就是你自己现在也有在做
1: 播客，因为我时间比较有限，呃，用 Zoom 的好处就是我可以直接录完以后直接抛出去，然后我就不管了。我的一些做播客的朋友，他们觉得就是最花时间的、嗯、其实是后期的剪辑处理。对，是那我我就懒得弄这些，所以就是录完直接破。以后如果内容好一点的话，嗯、可以召集社区，让他们帮我去弄这件事情
0: 。现在确实有一些是专门做剪
1: 辑，这么专业的吗？已经分工那么明确了嗯
0: ？嗯，是这样子
1: 。我的播客到现在也其实就录了两期嘛。
0: 第一期就
1: 是录了我在纽约的地方叫海盗船，之所以叫海盗船，是因为有一本书叫做《Invisible h o o d 对，这本书主要是讲他的，就是海盗船上面是怎么分工，然后怎么分赃的。反正大概是这样一本书。啊，然后我们就用这本书作为一个梗，呃，弄了那个那个地方。我第一期视频就是采访的是这个人。因为我们之前有在一起去参加这种这样子的黑山马拉松，我第一期视频就相当于是把我们过去一年参加的所有的马拉松做了一个回顾，故事就非常长，而且非常连续，然后还没有把这个故事完全讲完，还剩一个。本来打算上周末去录，但是发现我们一直都没时间。等到想录的时候，我就回上海了嘛。所以回到上海之后，我就先录了一期别的，正好也是我上海这边的朋友。呃，他们也是做了一个 blockchain 的 startup，、嗯、他们是做的一个那个游戏的制作工具，嗯、现在是在摩点上众筹。因为呃，我也很喜欢开发这种独立游戏嘛， <Okay. S 1> 所以就采访了他们团队。我打算下一期再回到我们这个第一期的那个内容，然后把它做完。
0: 嗯、做这两期之后有什么感觉吗？对做博客这件事情？
1: 嗯，我觉得还是挺好玩的，而且可以把就是很多大家不知道的信息广播出去。对，因为我觉得我采访的这些人，他们都是在某在某些地方特别的突出，或者是说有一些、嗯、呃自己的故事，或者是想法和见解，嗯、我特别希望可以把这些东西就是分享给大家。可能你要去写文章的话，嗯、有些东西就不一定能表述的那么完整。嗯、你可以先录了播客，然后再把里面的一些重要的观点截取出来，我觉得当然蛮不错的、嗯
0: 。这样文章的传播其实比播客传播要更广泛一点，大家并不是每个人都有时间这样坐下来听一段或者
1: 看一段，
0: 但是他可能在
1: ，对，各有各的好处嘛。那用播客的话，就是说你可以在你的息屏的状态下。比如说，我去坐地铁的时候，嗯、我在路上去听，<对>或者是睡前听这个东西，很放松，嗯、我觉得也蛮不错的。嗯嗯、所以现在感我我感觉，好像做播客的人还蛮多的，就比我想象的要多。然后这个生态也蛮丰富的。嗯、所以就是互联网发展了之后，嗯、我们发现越来越多的内容的创作者，他们可以把自己的很一些很小众的一些很 long tail 的这样的一些内容，也能找到他们的听众。然后一开始是说大家都有了自己的博客，但是现在，呃、嗯啊，这种独立博客日渐式微，呃，就是我们很多时候也也没有读者，然后也没有时间去维护自己的这个个人的博客。后来就是你不仅有了博客，你还有了 ISS， 你还有了关注，你可以去订阅你想要收听的内容，这样子的话就不仅有了表达权，还有了选择权。变化就是说，原先的话语权可能只掌握在少数社会精英的手上。嗯、呃，都掌握在一些报纸。嗯、那不是所有人都有权利去发声的。但现在的情况就是说，嗯、任何人不管他的声音多小，但是他都有机会被其他人听见。对，不管你是写字、录音，还是说拍视频嘛。然后我看你的那个 transcript 里面有说，嗯、最早了解到我是在那个、啊、对梦孟非的一档节目,节目对,对，哎，其实我还。
0: 蛮想了解你们去参加这档节目的前后的故
1: 事，哎，最早的故事是，呃，我当时我的一个朋友就是苏基老师，他去电视台录了一档节目，叫做好像叫做一战到底，然后他是那一期的冠军，然后我当时是作为亲友团，然后我去给他加油呐、呃、喊助威，对，嗯，看他在那个电视上就就在舞台上面非常的闪耀，因为对我影响很深的一个动漫叫做那个是花开物语。那个女主角叫做松前绪花，她的愿望就是要要许愿，然后要让自己闪耀。所以我也希望，就是说，那你们下次录节目的时候，是不是可以找我呀？然后我就跟他们这么说了。对，但是发现他们就没有什么档期，没有档期呢，嗯、我就因为这个机会认识到了其他的他那个电视台的一些，呃，因为都是江苏卫视嘛，江苏卫视就有一档很奇怪的节目，对，你你知道的，嗯、叫《非诚勿扰》。对、啊，然后但是呢，对对当时呢，就是他们正好也有一个新的企划，就是说，嗯、呃，能不能请我去去弄？其实我在一开始准备去这个节目的时候，我是有自己的私心、嗯、的，然、呃、后我我是有自己的剧本的，对嗯。然后结果呢，去了之后发现人家人家根本就不按你的剧本来，人家是那个是卫视，对不对？是要全、啊、全国广播的，所以我发现我就不能自由发挥，那我就觉得这个事情就没什么意思了，我就不想不想弄了。<笑>对对，对，然后我就抱着一个“死猪不怕开水烫”，不对不对，我该怎么讲？呃，反正来都来了，就就是蹭，相当于是蹭一个旅游吧，正好呃借这个机会，我把那个家里人也好久都没见面了嘛，因为我当时一直在上海，嗯呃、一直在 Google 上班，最后就变成了一个一档亲子节目，就
0: 是孟非有话说嘛，那一期节目里面主要就是讲你跟你爸爸的冲突嘛。呃，回头我会把这个节目的链接发在网站上。哎<对>，那你现在跟你爸爸关系怎么样
1: ？我跟我爸不能说实话，嗯、我我得顺着他的性子来，嗯，就
0: 是忽悠他。就是、然后呢，就是尽
1: 量避免冲突嘛。其实你也没啥冲突啦、啊，现在都那么大岁数了，对不对？然后只要能自己养活自己，能够经济独立，嗯、其实家人不会干涉太多的，因为对于。我接触了很多这种家长，他们其实最担心的还是说，你要是未来怎么怎么样，他们担心的无非就是找工作、找老婆，然后买房、嗯、这样的一些事情
0: 。所以你你们之前遇到过最大的冲突是什么
1: ？我觉得是应该是搞竞赛那回吧。呃，我家里人一直都是非常反对我去做竞赛的。第一个是觉得做竞赛没用，然后而且会影响我的成绩。冲突比较严重的那会儿，就是我妈她把我家的那个电脑，就是拿木板锁起来，然后外面，呃，拿绳子绕了好几圈，这样子就不让我碰电脑。然后后来就把我的网线也掐了，就书也不给我买，然后那个我们报培训班，她也不让我去。所以那段时间，当然是我最痛苦、最挣扎的一段时间。我印象比较深的。几次是，有一次就是初一的时候，我爸回来，因为我我跟我爸其实平常见面的机会不多，他一回来就突然逮着我的那个考试卷还有作业，然后说这这边也有问题，那边也有问题，但其实我觉得没什么问题，我都是那样子的，然后他就觉得我这个字写的也。也不合格，然后要要求我把那个作业重新写，然后要、嗯、要字要一笔一画的工整的写，就那样子。然后我当时就，然后我记得我被我爸就在地上暴打，然后我就躲到柜子里，嗯、然后然后他就走了，走了之后我就从柜子里面出来，然后掉着眼泪又把那个作业重新写了，对，然后就非常惨那段那几段经历，然后还有一次就是。嗯我记得我，给你看，因为我这这些经历我应该都是有有写的，嗯，刚刚说的那个是初中的，然后还有一段是高中的，嗯、应该是高一那会这个是我的那个 QQ 空间，虽然一般人可能不一定能看得懂，嗯、对，呃，里面就是写的很杂，但是其实呃，我大家都是知道每一个故事是一个什么样子的前因后果。对我这这一篇应该就是写给我爸的，对我还反白了，对吧？就这一篇。这篇的具体的背景我可能忘了，但是大概就是说，嗯、呃，那天是我爸在学校，然后来接我回家，嗯，结果就是把我弄得很难堪，对。但是上下文我我我忘记了，我只记得最后就是说。嗯最后我非常惨，就是说，我们在我爸开车送我回家，然后我们从学校的校门开始就一路冲突，冲突到那个送回家的路上，然后半路上他就把我从车上面丢了下去，在那个高速路上，对，然后我最后就从高速路上走下来，然后打了一辆车，然后我身上还没有钱，然后我打了车，然后我跟那个司机说，我到家之后给你钱。但到家之后我就哭的不行不行的，就躲在被子里了。大概整个故事就是这样。然后弄完之后我就特别受伤，然后写了一个这个东西。对，但是应该没有几个人知道他的，他到底是怎么回事。总的来说，就是我在成长的过程中，其实跟我爸的冲突几乎就没有停过。那次拍节目其实已经是相当好的一次，就是大家都可以沟通了嘛。嗯，就是说我为什么现在会留这么长的头发，就是因为我在初中高中的时候。我每次只要留一点点头发，我爸就会把我全部都剃掉。因为剃完头之后，我基本上那个学期，我就整个人在一种非常抑郁的状态，然后就也不想跟别人说话。嗯、但是呢，我爸还他还乐此不疲，对，他就觉得在帮我消毒，对。然后就这件事情，我对他的意见非常大，而且每次都是说，因为我知道我过年回家可能会被剃头，我就会跟他说，啊、呃，我今年。你要我回家可以，但是请不要动我的头发。然后他会答应你，答应你，但是等到你回去之后，嗯、哎，他再按照你自己的方法做。然后他觉得他们做的事都是对的，嗯、但其实这件事对我造成了非常大的伤害。嗯
0: ，父母很大程度上就是有一种我是为你好的
1: 这种心态。我觉得他们一直以来就忽视我的感受。我相信这种情况应该不止在我一个人身上发生，
0: 或者、嗯。所以，我
1: 其实那期节目想传达出去的观点就是这个。我希望就是所有的父母可以可以不要那么的，就是以爱之名，对对对对对，我觉得挺不好的
0: 。
1: 嗯，最后的结果就是，比如说像我现在这样，我有什么想说的话，我不跟你说，对不对？我就自己有我的小事，我觉得挺好。其实我们，我觉得我内心深处还是渴望跟。家长去很好的沟通，或者是嗯，至少你也已可以求同存异，我觉得也挺好的嘛。毕竟都是有血缘关系，嗯、对
0: 。因为其实这里也讲到一个 LGBT 这件事情嘛，你是什么时候发现自己性格或者说？性别认同这件事情
1: ，我是因为我第二次休学回到学校的时候，我认识了一个 MTF。我之前对 TS 和 CD 的概念是没有没有概念的，并且我也不知道存在着这样一个群体，通过激素治疗改变自己的形态。我通过和他们的交流，和他们对他们的观察，然后我了解到自己应该是一个什么样子的状态。
0: 所以在那之前应该还是很困惑的吧
1: ，随着只不过说是缺乏科学的指导，我觉得是这样。但实际上，你看，在国外的话，他们都是有这样子的专门的心理咨询，还有这样的医院存在的。嗯，随着我就是接触的越多，我会发现这群体上面每个人其实他的情况都是不太一样的。嗯
0: ，
1: 可能有些人是与生俱来，另外一些人可能是因为后天。成长的过程当中，一些后天的事情，比如说，很大程度上还是一些就是父母造成的影响
0: 。
1: 嗯，我觉得我现在这样子，很大的程度上也是因为我父亲对我造成的影响。对，比如说我留这么长的头发，我会觉得我是在是一种反抗。对，嗯，我不希望被定义，不希望被束缚，不希望在一个安排好的条条框框里面去过完我的一生。
0: 我不太理解，说 T 和 LGB 是有什么区别
1: ？其实真的很容易理解嘛。L 就是女同、嗯、，G 是男同、嗯、，B 是双性恋，嗯、然后 T 是 transgender，transgender 就是跨性别，比如说男变女和女变男这这两种。但还有一些，就比如说，他其实是叫、um、non-binary， 他觉得自己既不是男生也不是女生，这种也存在；或者是他可以是既是男生也是女生，这种认同的都有。可能还会有那些就是呃先天的，就生下来就是双性的，其实也有很多，非常复杂，互相之间的认知可能也非常有限。嗯，很难去说我用一个标签去定义这部分。大概是一个什么样子的情况？可能每个人都不一样
0: 。我有一次打车就遇到一个司机嘛，一个中老年男子了。他说：“如果有一个同性恋坐在我车上，我一脚把他踹下去。”你能明显的感觉出他语气里那种厌恶的情绪。就我就不理解说，说哎，你为什么要这么排斥这样一件事
1: ？怎么说呢？其实你去看，之前台湾不是通过了那个同性婚姻的法律嘛？也、嗯、是通过艰难的斗争和投票。去确定的，那你会发现，要人们接受这件事情，其实是需要一个呃长期的过程和文化的输出，让大家意识到这个事情啊、哦，好像是这个样子。就像是，可能以前的社会是一夫多妻，后来变成了一夫一妻，就大家对这个社会的一些事情的认知是在不断的进化和提升的过程当中的。我反而会。比较能够理解这部分人他们的想法，嗯、因为我会觉得他们可能就是生活在这样的语境下，然后接触到的同文层可能也都是这样的信息，所以我会非常能够理解。而且，即便是西方国家，<对>它其实也不是说呃一直以来就是这样子，对,对吧？你可以看到西方，比如说基督教，它其实一直都是很反同的，它都一直在反同的第一线。嗯、我指的是那些比较原教旨的，包括计算机科学的开宗立派的、嗯。图灵对不对？他也是因为这个事情而被判刑，嗯、然后接受了治疗，最后因为这个事情而自杀。所以其实是一个非常可悲的一个事情。其实有很多从我接触和我观察来到，就是很多 LGBT 的群体当中的一些个体，他们其实是非常的，在某些方面有自己独特的能力或者是创造力异于常人。这个社会没有给他们提供更多的土壤。使得他们的才华可能就白白的浪费掉了，或者是消耗在了一些不应该消耗在的地方。就我我看到这些情况，其实我是会觉得蛮痛心的。嗯
0: ，所以作为少数群体的话，你觉得最大的困难是什么
1: ？与我来说，最大的困难就是我几乎没有办法，就是以我最想的那个状态去在现实中生活，或、就、者、是、跟别人去交流、去沟通。大部分情况的时候，我都必须得要戴一个面具，去接触其他人。可能是这个时代大概就是这样子
0: 。你会介意别人叫你女装大佬吗
1: ？我不怎么介意，我不介意。对，所以呃，其实我我的感觉啊，就是说，虽然 Trib 里面就是说，其实我我我我我不是什么竞赛圈的真正的大佬，最多也就是拿了一个金牌，有很多很多比我强很多的人，然后比我追题比我刷题更多的人，就算是统计上 LGBT 里面，我也不是这个圈子里最强的。我在北京的时候，我跟 IQI 吃饭，对，他现在应该是最强。的。对，但是会出现一个什么样的问题呢？就是我的理解啊，就是说，呃，很可能，就是说，我觉得自己的水平可能是，呃，我们用百分，我比如说我我可能是百分之百分之六十，对吧？然后有很多人的水平是百分之九十，但是呢，可能那些百分之二十四十的人，就是看我百分之六十和百分之九十，就是他没有办法分辨出来，我们之间其实有了巨大的差距。对，哦、成能觉得差不多，但其实不是这样
0: 。哦，哎，所以刷题这件事情是靠聪明还是靠
1: 勤奋？我觉得主要还是靠勤奋吧。聪明主要体现在你怎么去规划你的时间。对，我觉得是这样，就是你怎么有针对性的去刷题。嗯
0: ，
1: 对，你就你知道自己想要什么，然后想达到什么结果，根据那个结果制定切实可行的方略。我觉得也，这个也是，其实打比赛我觉得比较有意思的一点。嗯，其实我一直想把准备比赛还有打比赛的这个过程，我想把它用一个更好的方式去表述出来。比如说，可以把它用游戏化的方式表述出来。现在目前做的最好的可能是洛，他们弄了一个东西叫做 OI Wiki， 可以看到它上的内容非常丰富，简直就像一本一本书一样。对，他它会记录了每一个算法，然后每一个例题，对。那可能是在我们那个时候，就是你像网上都没有办法找到这么系统的一个学习的资料，对。但是我们看，随着时间的发展，就这些东西已经被越来越多的人整理了出来。嗯
0: 。
1: 那呃，我的一直以来的一个愿望就是，我希望去把这个里面真正有价值的好玩的一些算法和一些技巧，然后让更多的人可以知道他们。比如说，这个有一个呃视频的博主叫做3 B 1 B， 他们就做了很多科普性质的那个视频。他们甚至为自己的这个视频做了一个基于 Python 的制作动画的一个库，然后你可以用那个库自己去去制作这种这样的动画。然后它里面涉及到的范围也是非常广，有概率论，有物理，有数学，呃，有分析，有几何。甚至还有 AI， 还有区块链，对不啥啥都有，对我就非常的有趣。就如果我有机会的话，我会想做一个 algorithm 垂直的一个三三笔一笔，把一些好玩的算法用这种图形化的方式表述出来。我觉得这件事情会非常有意义
0: 。对，然后用这种视频画面的形式呈现，你就会更好的理解这个算法是怎么工作的
1: 。对，我可以举几个例子。比如说，呃，这个这个推账推特账号叫 f a m o u Library， 偶尔弄出一些很有趣的图。哎，这个不就是
0: 李永乐老师的呃算法版吗
1: ？有点像，就是、有点那个意思，哦、对不对。我觉得李永乐老师也非常非常出色，就是他站在一个中学教师的角度，哎、然后做了让让让很多人就是他讲的东西就范围很广，有经济学，嗯、甚至也讲区块链。那几集我都看了。嗯、这个你看，它里面就有很多抽象的一些。比如说这个，对，这能、个、一下就看懂。这个是著名的那个巴塞尔问题，平方导数，类似这样子的。对，然后我记得还有一期视频，就是一个日本的，叫做和大姐姐一起学算法，好像是叫这个。但他们可能只推出过推出过一期，就是这一集，叫和大姐姐一起来计算。他他讲的是那个非常著名的。格点路径的技术问题，它是一个 N P N P 问题。对它的意思就是，给你一个正方形，然后问你从起点到终点，你可以听到这个声音。今日は組み合わせの数えとまりしてもいいけど、同じところに二度通っ就是写了一个暴搜，然后去算这个东西有多少条路径，可以从 S 点走到这个 G 点。然后你会发现，就是随着这个数据规模的增大，然后你计算的时间会成呃，指数级的增长，然后来告诉你这个复杂度分析的重要性。但是，非常的平易近人的方式去告诉大家。对，其实这样子的视频是很有用的，特别是如果你是一个初学者，一开始看到这这种东西的话，会让你呃少走很多弯路。除了这个之外呢，还有一些，比如说像是。呃，比如说像是，呃，像这种日本的一个同人展叫做技术书店，然后上面也会有一些呃同人的作者会去做一些那个算法相关的一些小册子。其实我觉得这样子的就就都挺好的，就是嗯、呃，有人在持续不断的生成，就他就把自己就是刷题过程当中的一些心得，然后做成了这种 PDF 电子书。但我可能这本可能内容会比较浅，我想做一些就是有趣的全年音像的，就是不管你有什么呃基础，都可以看懂的这种东西。最好的话就是说，呃，我会想先弄一个这样子的引擎，让你去引
0: 擎
1: ，不仅可以去呃，就是我会想弄一个 D L Game， 然后这个 D L Game 呢里面你要想推动剧情发展的话，嗯、你要在里面做题。这样子就是用游戏化的方式去做教学， oh. 我会觉得很有趣， oh. 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 因为一直以来我想做的一件事
0: 。还有一个问题啊、哦，如果有魔法的话，你希望能够改变什么
1: 、呃？如果现在有魔法的话，其实我每年会写一个，就是我今年我要做的 to do list， 然后一二三四五六七八九十， 10, 嗯、对，然后我会每年的时候就回顾一下这些。呃、uh, ，OK，I，、OK 啊、我到底完成了多少？嗯，严格严格的执行。啊、希望我在想到这件事情的时候，我就已经完成了。对，<笑>这样我就可以不断的去想一些新的 to do list， <笑>然后挖坑有人帮你填，或者它自动被填了，是一件非常幸福的事情。因为我会觉得，就是<笑>很多时候你的一些 idea 或者一些脑洞，如果你想了之后你不去做它，呃、他们可能就、嗯、就没了。但其实这些。都是非常有价值的东西，不应该，嗯呃、因为你的执行力差，怎么怎么样，就或者是说你要有一些更高效的工具或者是手段，可以帮助你加速从 ID 到到副职的这样一个步骤的话，我觉得会非常好。那今天就这样子喽，下次再聊。